0: Este programa es clasificación SS, sabatino y semanal. Hello, hello, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa qué hora nos escuchen. Esto es El Tronco Común, el juguete del cine. Y hoy está conmigo... Iván Lowenberg. Y vamos a platicar de...
1: No quiero ser polo.
0: Yo estoy súper emocionado hoy porque es la primera vez que está conmigo el autor, el director y guionista de una película. Entonces para mí es un día especial y agradezco mucho a, a Iván que, que, que se haya prestado a que hagamos esta pequeña conversación y por supuesto la idea es recomendarles que vayan al cine ¿no? porque me dijiste que es muy importante que vayan en el primer fin de semana que se va a estrenar este 4 de enero de 2024 y que la idea es asistir al cine ¿es cierto?
1: Así es y antes que nada bueno yo te agradezco más bien a ti por, por, por dar espacio y correr la voz en este tipo de películas que vienen de un esfuerzo muy independiente en en todos los sentidos, incluyendo el de distribución. Eh, cada nueva ventana, cada nuevo espacio, gente nueva que nos oye, sí puede representar que la película se quede en cartelera una semana más o no. Entonces, lo que dices es cierto, eh, los primeros tres días del jueves a domingo son los días que se fijan las cadenas de cine en los números y el lunes ya están decidiendo si tu película sale el miércoles o se queda otra semana. Entonces, te agradezco y te confirmo que es real. El primer fin de semana es muy importante para el futuro de una película.
0: Oye, yo, yo bueno, voy a intentar decir que de qué creo que se trata la película. <risa> Como ya dijimos, la idea es no hacer spoilers. Pero eh, según yo, es una comedia, ¿no? Y Es una comedia un poco ruda, un poco... Yo diría un poco ácida, así, porque, porque parte de un punto que me parece entre crítica social y retrato, ¿no?, de, de una, una mujer eh, mayor, que es madre de familia, que de pronto se siente sola, ¿no?, como que ha sido empujada a quedarse fuera de las actividades que llamamos productivas, digamos, no tiene un negocio, no tiene un ingreso propio, depende del ingreso de su marido y su hijo, pues, no está muy interesado en platicar todos los días con ella, ¿no? Aunque le saca cierto provecho le pide ayuda para ciertas cosas, digamos que la tiene un poco abandonada, ¿no? Conviven como porque, pues, de pronto chocan en el mismo espacio, pero no hay un interés por los pensamientos de esa persona y esa persona se ha dejado empujar un poco ¿no? hacia la orilla o, o algo semejante. Eso siento yo.
1: No, sí, eh, creo que lo señalas bien. A mí me... Yo también siento que es comedia, digamos, en estructura y hablando técnicamente como del género, es en sí un drama. Pero a mí siempre estas cuestiones de cuando uno va presentando la película y demás, pues yo sé que no es drama porque a mí me gusta mucho usar el humor incluso pues para contar historias que en principio son a lo mejor más tristes pero el humor es una herramienta que uso en mi vida diaria y me gusta mucho cuando está me entremezclada como con, con el drama entonces sí, creo que pues sí, también la considero un, una especie de drama con toques de comedia o no sé si comedia con toques de drama y, y sí, es una mujer pues ya en sus sesentas que que, de, o sea, dedicó toda su vida a algo, ¿no? Al marido, al hijo y al esposo. Y pues ya cuando estos crecen o ya cuando hay, no hay mayor química, pues se dan cuenta que, pues, y, su, y el, pro, el propósito de su vida más allá del hijo y del esposo, ¿dónde queda cuando estos no están correspondiendo de la misma forma, ¿no? Un poco el síndrome del nido vacío que le llaman. Y nada, empieza esta exploración eh, justo... Tratando de tener cierta certeza, que es también un poco el rasgo del personaje, ¿no? Saber qué va a pasar en el futuro. Pues termina cayendo en uno de estos grupos que predican tres días de oscuridad y esta catástrofe, en vez de asustarle, como le haría creo que a la mayoría, por pues le emociona, ¿no? Pero además, eh,
0: digo, ahora sí que me voy a desviar un poquito porque yo ahí siento que ella es, es Cassandra, ¿no? Este mito como de la Iliada y la Odisea que que le dan ese don de ver el futuro y uh -huh. tiene la maldición de que nadie le cree, ¿no? Porque sí, es cierto, ella va con un, con un grupo ahí de meditación y ahí les cuentan que, que viene un proceso, no sé si una alineación planetaria o no sé cómo, cómo, cómo llamarlo, creo que sí, era una alineación planetaria. Que, le llamaban ya, eclipse galáctico. Ándale. <risa> que a mí eso me parece parte del humor, ¿no? Desde cómo te refieres a las cosas, quiénes son sus amigos, eh, las personas que se le acercan y las, el modo de hablar y todo eso, se me hace bien realista y al mismo tiempo cruelmente divertido, así muy cruelmente divertido, ¿no? Como que yo decía... Híjole, yo sí conozco gente así, ¿no? Por Dios santo. Me daba ansia, ¿no? Así como, ¡Vego, por favor!
1: Pues, niña, no, no sé si va a ser sorpresa para ti, para que nos escuchen, pero pues yo crecí en ese medio, en el, en el medio New Age, en los 90 yendo a meditar a las pirámides cuatro horas bajo el sol cuando teníamos cuatro años, ¿no? Escuchando Yanni y Enya y demás, y meditando todo el tiempo y así. Y la película, por lo menos la anécdota, está inspirada en una historia real por ahí del 93, 94. Digo, yo tenía ocho años. No es excusa, pero tenía ocho años. Eh, justo en estos grupos de amigos que tenían mis papás, que tenía, iban a meditar y demás, empezó a correr esta teoría de que se, se avecinaban tres días de oscuridad y que iban a bajar. La teoría tal cual se maneja en la película. la película es tal cual la que tomé, es el, el Eclipse Galáctico, que lo conocen si digo, ¿se lo quieren googlear? Uh -huh. Y pues mi familia creyó en eso y mis papás fueron muy voceros ahí entre la familia y los amigos, un quemón que nos dimos en todo eso. Entonces, bueno, justo los modos de hablar, la forma de referirse a las cosas y demás, pues es algo que conozco mucho y, y este, pues porque ahí crecí básicamente. Y bueno, ya, ya hay algunos que han visto De, de ese grupo de meditación, Digo, sigue, todo el mundo sigue siendo amigo y demás Pero pues ya les tocó ver la película Ahorita en los festivales algunos Y pues fue interesante un poco Ver sus reacciones también De cómo, pues bueno, esta es mi interpretación De cómo lo vivimos Ya muy adaptada a la anécdota, ¿no? Porque ya es otra la historia, no es la misma que hay Pero esa teoría y cómo creer en eso Y, y qué es lo que te motiva para estar tan entusiasmado Sobre una teoría del fin del mundo Pero bueno, te comprendo? Eso no, no sé si lo sabías o no, pero inspirada en la historia. Sí, pues, real. Es.
0: Este, <risa> pero además a mí me gusta mucho porque, digamos, estas historias en que viene algo especial, sea un sismo o sea lo que sea, este, siempre, o sea, lo ves desde el punto de vista del héroe, ¿no? De la roca, de no sé, de Sylvester Stallone o de quién... O sea, no sé, tú imaginas así un héroe, ¿no? El macho alfa fuerte que re, va a rescatar al mundo, ¿no? Y esto me, me, me pareció muy, muy fresco que no sea esa visión, que sea la visión de una mujer que se siente desplazada, ¿no? Que se siente ahí atorada con su vida y que no tiene digamos, ni la fuerza física ni… o sea, su fuerza está en saber que o creer fuertemente en que esto va a pasar y eso me pareció muy refrescante, igual que, que esta idea de que vas a un maestro como… bueno, yo siento la escuela de meditación como ir con un maestro que es totalmente falso y de todos modos aprender porque el alumno tiene algo que quiere aprender y lo logra aprender, ¿no? A pesar de que todo sea hecho para vender y para, para obtener dinero, ella logra encontrar algo positivo en todo eso,
1: y eso me pareció también pues, muy, muy bueno. Pues sí, es que es bueno, una de las cosas que quería como analizar a la distancia, ¿no? Ya cuando estaba viendo qué había pasado con nosotros en los 90, pero muchas veces, pues, digo, hay, luego hay mucha buena voluntad. Digo, nosotros, por ejemplo, en, en donde sucedió la escuela de meditación, que era de la vida real, pues, creo que todos genuinamente creían en eso, los que lo hacían. Pero sí empieza a haber una dinámica económica detrás de todos estos centros de autoayuda, eso que a querer o no terminan luego influyendo en el tipo de decisiones que promueven o lo que creen que funciona y demás, consciente o inconscientemente, con maldad o no. No, Aquí obviamente por la ficción lo traté de estres, este, subrayar un poco más pues para hacer el juego de esta cuestión que luego es muy difícil saber qué es. ¿Qué es la verdad, no? Eh, qué, ¿Cuál es la realidad y cuál es el espectáculo? Era un poco también el juego ahí.
0: Y tu en... personaje es rudo porque tú por ahí sueltas dos, tres líneas así medio, pues, <risa> son tonterías, no, o son, son qué dices, son profecías, o son, bueno, no, sí, no recuerdo exactamente qué dices, pero es así como descalificando por completo, así como, como que qué flojera y estás en este plan de me voy a ir a mi maestría y, y... Así como ¡Ah, hazme hazme espacio
1: <ríe> y es
0: rudo.
1: Sí. De hecho nos han digo nos han preguntado este, digo yo yo pues además de dirigir actúo del hijo de mi mamá que mi mamá en la vida real es quien hace a mi mamá también en la ficción es su debut en el cine Ajá. y este pues nos han dicho que es eso de trabajar juntos sobre todo porque están viendo mi per como como la gente al final de las funciones pues ve que sí es mi mamá en la vida real y que yo sí soy el que actúa también del hijo. Y el hijo es medio pesado, un poco, este, ay, ¿cómo se dice? Muy centrado en sí mismo y en sus metas y también un poco ingenuo en lo que cree que puede lograr eh, por estudiar doctorados y demás, ¿no? Pero dicen, voy a ver si no la relación estuvo pesada y, y quieren un poco el chisme de si fue muy difícil trabajar con mi mamá en el set, si nos peleamos y no sé qué. La verdad es que no, eh, digo, no me llevo con mi mamá como me llevo en la película, ¿no? Pero eh, la verdad, fluyó todo muy bien y ha sido como una gran experiencia. Todo el proceso, incluso ahora que estamos presentando la película en festivales, eh, sigue siendo parte del proceso de pues, haber trabajado con mi mamá y que esté todo... Eh, todo...
0: Yo, yo recuerdo, eh, creo que en un corto anterior que, que hiciste y, y ahora lo noté igual en la película, donde filmas el departamento en el que filmas, no sé si es el mismo de, de tus otros trabajos, pero se siente muy real, ¿no? O sea, yo, yo digo, ahí vive alguien, o sea, allí esa casa con esos platitos en la pared y con esa decoración y con esos muebles y con ese todo, se siente realmente una, una casa, ¿no? O sea, no es, eh, no tiene ese look de de set preparado, sino que pues, yo lo veo y digo, ahí vive alguien, o sea, ahí en esos cajones sí hay ropa interior, ¿no?
1: <risa> pues es que mira, eh, a mí siempre me ha tocado, o sea, todas mis películas las he hecho pues casi en cadena de favores, ¿no? Sin estos presupuestos y... Entonces es mucho que me prestan. Ahora, sí hay un trabajo, digamos, de Celia Galván de arte, pero como fluyó y como se fue escogiendo todo es no teníamos dinero prácticamente para nada. <risa> o sea, para muy pocos gastos, había que ser muy estratégico. Toda la película realmente son principalmente dos locaciones que Celia hizo magia para que parezcan más. Pero, eh, como suelo hacer el trabajo de arte, como ha sido hasta ahorita, es justo Celia, la directora de arte, iba a mi casa, iba a casa de mi suegra y así, y es, contamos con estos muebles, la casa donde filmamos ya estaba prácticamente vacía, la iban a vender y por oh. eso nos la aportaron. No es donde había yo filmado antes. Yeah, yeah. Eh, pues estaba prácticamente vacía, tenía tres, cuatro cosas. Entonces fue, a la, muy cerca de esta casa vivían eh, las hermanas de mi suegra y demás. Entonces fue ir a visitar las casas cercanas a la locación, la casa de mi mamá y con lo que nos prestaran armarlo entonces sí son al final muchos de los objetos que aparecen ahí son objetos de mis tíos mi suegra mi abuelo son objetos con vida que de hecho a esas personas les ilusiona mucho cuando ven la película reconocer que cosas de su vida cotidiana o, o de familiares que ya no están que fue el caso no de algunas cosas que nos prestaron de familiares pues que ya fallecieron entonces como que les da mucha ilusión encontrar esos detalles y creo que por eso a lo mejor da esa impresión de ser lugares muy, muy reales porque no están pensados... O sea, sí hay un pensamiento de diseño previo, pero se escoge sobre lo que ya tuvo vida y lo que permaneció en muchas casas por muchos años. Entonces son objetos como muy, muy reales que sí se usan y así se armó mucho el arte y los gastos ya fueron muy específicos, pues para poder diferenciar los, los sets uno del otro, ¿no? Pero es que además, o sea, yo diría, sobre todo,
0: no, o sea, no es un diseño de época, no diría yo que, ah, es que estamos recreando los 70s, no pero tampoco es moderno, ¿no? Que así lo lógico o, o para, bueno, no sé, no sé si sea lo lógico, pero como que si yo veo una producción de hoy intentan que todo sea muy nuevo, ¿no? Casi casi que sea un comercial de lo que sea. Y tú no haces eso y a mí eso me parece de verdad, me parece que vale la pena, o sea, independientemente de que de que haya sido por lo por las razones económicas o por cualquier razón, me parece que ver eso en pantalla vale la pena más que un set que
1: hubieras inventado de la nada, ¿no? Sí, digo, ahí este, a mí siempre me han gustado verlos así, digo, en los otros cortos o trabajos que has visto, pues se ha procedido de la misma forma, pero ahorita no, no sabes el paro que es tener a una diseñadora de producción que sabe de materiales, colores, combinar, no sé qué, porque... Luego en mis otros trabajos mi temor siempre era de que se viera que la decoración está así armada con lo que encontrábamos, ¿no? Pero Celia pues tiene toda esa visión y supo armar con todos los muebles de todas partes eh, para darle identidad a cada lugar, aunque, fueran todo, aunque casi todo saliera de las mismas tres casas, ¿no? O sea, como que supo armarlo y ya pues algunos espacios se definían con una cortina, con detalles muy estratégicos que esos pues te los da alguien que sabe de diseño y producción y gastamos bien poquito y eran tres cosas y, y ya, parecía otro lugar, también por ejemplo el panteón que sale en la película ajá, ajá. Es, en jardín, es en un jardín, pero no sé cómo lo hizo, con tres, nos gastamos menos de lo que nos iba a cobrar un permiso en un panteón sin el miedo y sin estar, o sea, en una casa, con toda la seguridad que te puede dar una casa, Ajá. pero lo resolvió de una forma increíble y así muchísimas cosas en la película. Entonces, bueno, aprovecho para felicitar a Celia porque sí, creo que está muy bien logrado esa parte.
0: Oye, ¿y a, a qué a qué
1: zoológico asistieron? Ahí sí fuiste por... ahí. ahí sí eh, es el de Chapultepec. Fíjate que no nos habían. Teníamos mucho miedo pues de que eso no se fuera a lograr porque no había esos presupuestos de nuevo para pedir permisos y originalmente nos iban a dar el de Aragón porque como que no sabían si sí si lo que queríamos hacer era cierto o éramos como unos infiltrados, ya sabes, como algo así que queríamos hacer alguna maldad, entonces nos quitaron dos veces. Vieron, les explicamos la situación de la película, que no había un pez, no sé qué. Entonces fue como un intercambio de algunos materiales para el ajolotario. Y ya poco antes del rodaje, la última vez que íbamos ya a visitar el zoológico para que nos dieran para ver dónde íbamos a filmar en Aragón, nos escriben, vénganse a Chapultepec, como que ya les, les terminamos de hacer clic o nos googlearon o veto a saber. Y finalmente ya nos dijeron, sí pueden filmar acá, nos dieron algunas horas, algunas restricciones de esta zona a esta zona. Y era, sí fueron como tres horas de, saca todas las escenas del zoológico, haz que los animales actúen, que tuvimos una suerte porque el venado ese, el, el medio protagónico de los venados que ponemos, solo había un venado con cuernos, que yo quería un venado con cuernos. Bueno, que son guapiti guapiti pero... Yo quería uno con cuernos y todos ya se les habían caído y justo el que tenía cuernos andaba súper pozón para la cámara, caminaba de enfrente, para atrás y pudimos hacer, bueno, todo el material que hay sobre animales en el zoológico en ese tiempo. Pues ahora sí que no, no sé quién dirigió al venado porque lo hizo. Justo lo que necesitábamos lo hizo. Sin que nadie le... Pues no, no había como entrenador de animales ni nada, ¿no? Era, pues, ojalá se dé Mientras estamos okay. filmando. que Ahí está curioso, bueno, dos cosas: uno que, que hace
0: referencia directa a Bambi, ¿no? Y, y, uh -huh. y ahí Vego dice, perdón, pero Bambi, ¿no? Ese no, ese no es, ¿no? Que me pareció así un detalle de este humor ácido que, 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 que cuelas, ¿no? Y otra cosa que me pareció una coincidencia simpática es que, digo, estrenaron en Netflix esta película de dejar el mundo atrás. Sale los malditos venados, ¿no? Así yo dije, ¿qué onda? Es la misma escena casi. Bueno, nah, no es la misma. Ay, película.
1: no la he visto. Pero ah, hay bueno. No, ahora la vas a que marieron, ver. A mí.
0: <risa> sí, porque, bueno, échale un ojo. A mí me pareció una coincidencia curiosa. Porque incluso la temática y todo, es como, como que yo dije, ¿qué onda? O sea, no quiero ser polvo, es la versión seria de dejar el mundo atrás o qué cosa, ¿no? Entonces, pues, me pareció una coincidencia buena porque... Porque, no sé, como que cuando ves una película y te recuerda a otra o las relacionas con otras películas, yo al menos siento como cierto gusto, ¿no? Como, no sé si, no sé si es una tontería, pero a mí me parece como esas casualidades que, que impregnan de otro significado
1: a, a las películas, ¿no? Pues ojalá tenga mucho éxito esta de Netflix y digan, necesitamos una del tema con venados y me la compren. Eso sería buenísimo. <risa> que al, al final me parece
0: hay un jaguar, ¿no?
1: Es un, este, no, es un león o tigre. No, tigre, un tigre, perdón. Órale. O, igual también sale jaguar. No, es un león, según yo. Bueno, se ve un felino
0: por allí en un árbol. ¿no? Este, ya no vamos a hablar de eso. Este, oye, a mí me parece de verdad que la película tiene esta chispa, ¿no? Como creo que al principio se nota un poquito como que están un poco tiesos en las primeras escenas, y luego como que yo me tardé en, en encontrar, como que es que no, o sea, no sabía si debería reírme o sentirme mal, ¿no? O sea, como. Tienes esta línea tan delgada entre, entre el humor y, y el drama, porque yo creo que ese drama es un drama real de, de las mamás, ¿no? De, de estar, de quedarse ahí como que, ¿y ahora de qué se va a tratar? Que mientras lo va solucionando, pues se va sintiendo la película cada vez mejor, en mi, en mi opinión. No sé, no sé... O sea, yo no sé, y además ni siquiera sé si es de buen gusto preguntártelo, pero ¿qué tan feliz
1: quedaste tú con la película? Pues mira, el, lo del humor, a mí en general el humor me gusta ese que a lo mejor lo percibes o a lo mejor no. Eh, sí noto que cuando, por ejemplo, esta película la ven en el cine, cuando uno o dos se ríen, se empiezan a reír como los demás, como que justo ese código se eh, lo empiezan a cachar. Eh, antes, porque sí me gusta ser en general sutil con el humor, no me gusta siempre así como tan que sea tan evidente, sino que sea un poco más observacional como de la situación. Luego en la película se va volviendo más evidente justo por los choques que hay entre la familia y los amigos ante una teoría que parece absurda, ¿no? Entonces eso ya va siendo cada vez más evidente el humor, pero el humor desde mi punto de vista está en el desde el inicio y sí está contada un poco en tres partes, visualmente la película y toda la primera parte, justo esta parte del tedio, donde vamos conociendo que no hay mucha química en su vida, que no está conectando ni con su hijo ni su marido y parece que nada la llena y qué va a ser del futuro. Esa visualmente decidimos abordarla de una forma mucho más estática y lejana para generar un poco esta sensación del tedio que involucra al personaje, aunque con los toques de humor muy sugeridos. Ya cuando empieza ella a engancharse en la teoría del fin del mundo, la idea era visualmente meternos más en los juegos de la ficción narrativa, en lo visual. No sé si me debe entender. Con ya plano secuencias, empezar a jugar más con la luz, acercarnos al rostro y justo irnos metiendo más en cómo ella percibe el mundo. Como que al inicio la estamos observando, pero después ya estamos viendo el mundo a través de sus ojos, y por eso la cámara está muy sobre su rostro, y casi no vemos el resto de... bueno, sí lo vemos, pero estamos muy centrados en el personaje principal. Eso contestando a lo primero. A lo segundo, que me decías de qué tan contento estoy, ya sé que va a sonar así que todo mundo seguro siempre okay. dice, ¿no? Es que un artista saca su nuevo álbum. Y este es el más personal y el que más me gusta. Porque es el que tiene que vender. Pero, mira, como tardamos casi 10 años en poder filmar la película, era ¿Qué? una película que originalmente iba a costar cerca de 18 millones de pesos, ¿no? El presupuesto de la película era ese. Okay. Eh, okay. Hubo un momento... Durante esos 10 años pasaron N cosas, parecía que le íbamos a filmar, luego no, bla, bla, bla. Y conseguimos coproducción con Argentina. Argentina ganamos los fondos de Argentina, pero los de México nada más nos salían, nos salían, nos salían. El chiste es que me dicen los argentinos, oye Iván, ya va a terminar el periodo para poder este, ejercer el recurso y si no hay que regresarle. Puedes filmar con lo que tienes, digamos, este... Ellos eran coproductores minoritarios del 25% de la película. Entonces decidimos hacer toda la post en, en Argentina con los, porque ellos además solo podían ejercer su recurso en Argentina, no lo pueden gastar en México. Uh -huh. eh, dije, pues lo hago con lo que hay, como hice todo, ¿no? Yo no quería, yo siempre he querido pagarle a la gente que trabaja conmigo y a mis amigos, ¿no? Siempre es mi deseo poder pagarles todo. Y... Um, Dije, bueno, deja, me pongo de acuerdo, era pandemia, mucho estaba parado, entonces empezó a haber muy buena voluntad alrededor de la película, se prestaron las cosas, etc. El punto es que cuando supe que la película no se iba a filmar, el rodaje no se iba a hacer con los 18 millones y para filmar solo íbamos a tener 300 mil pesos disponibles para resolver el rodaje, ¿no? La, para la post había una bolsa de lo de Argentina. Uh -huh. eh, se me pagó el guión y con el guión se resolvió el rodaje. Entonces eh, hice un replanteamiento total de la película en cómo lo iba a narrar visualmente. Es otra película que yo originalmente iba a filmar. Y después de este proceso de repensar la película, porque eso fue lo que sucedió, era cómo le hago para poder narrar la película que quiero, pero no voy a tener todo lo que había imaginado originalmente. Entonces empezaron a haber soluciones con todas las cabezas de equipo que están involucradas con foto, arte, este, todos, todos los que estaban involucrados y se llegó a la forma que viste tú ahorita en el cine y cuando yo la veo siento que me gusta más que la película que yo quería filmar originalmente entonces fue, fue un proceso creativo padre, divertido eh, el haber encontrado esa solución y que al final las circunstancias me hayan obligado a llegar a lo que yo creo que es una mejor narrativa de la película. O sea, sí estoy contento con el resultado, con el resultado de todos los departamentos. Y con el proceso que se vivió creativo fue algo que no había quizá vivido antes y me gustó a lo que llegamos. No estoy para nada frustrado por no haber tenido, digo, por no haber cobrado, pues sí, ¿no? Pero por no haber tenido todos los elementos, ¿no? Este, no, porque el, el resultado me gusta más que lo que yo había planeado originalmente con 18 millones de pesos.
0: ¿Qué, qué, pues qué bueno, ¿no? Bueno, no, no, no
1: sabría qué decir, me parece que... Pues sí, se te alinea repetido. No, no, no quiero los que repita. ¿Eh? No, no, no me gustaría que se repita eso de estar 10 años con un proyecto <risa> que tú cobres y todo lo demás. Ajá. Eso padre dentro de lo que cabe, sí. Pues yo, yo, yo sinceramente disfruté la película,
0: me pareció muy divertido ya para el final. Debo reconocer que, o sea, la angustia que ya sentía por Begoña estaba ya en un, así, como a tope, ¿no? Como que eso de que regresaran en el coche después de la fiesta y que luego fuera a echarse un café ahí con la amiga o no sé qué era, a contarle lo que iba a pasar, ya me tenía así como, pobre Dios, estoy sufriendo por ella, ¿no?
1: Pues sí sí, este, qué, qué bueno, sí, sí ha habido un poco esa, esa retroalimentación. Independiente del humor, que es, que es una película que, que te empieza a atrapar y justo te, me, te quedas muy enganchado con el personaje de Bego. De hecho, pues uno de los temores de mi mamá, porque su debut actoral, era echarme a perder la película, ¿no? Sí le empezó a dar miedo. Al principio, ¡ay, claro, qué padre! Sí, ya después era, ¡híjole, pero pues yo no soy actriz, no sé qué! Y la verdad es que todo el mundo... En todas partes donde me ha tocado presentarla, piensan que es una actriz veterana de México, así de, ah, no, pues todo el mundo jura. Y creo que es porque conectan muy bien con el personaje, un poco por la angustia que comparten, con el humor. O sea, como que sí siento que conectan muy bien con Bego y termina siendo un, un vehículo emocional con el espectador. Bueno, en general ha sido esa como la retroalimentación recibida. Y pues sí, o sea, la verdad es que muy contentos con eso y que le esté yendo a mi mamá, ya le han llegado ahorita propuestas también para 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 actuar, ¿no? En proyectos que están apenas en financiamiento, pero ya la tienen en la mira. Entonces, me da mucho gusto porque finalmente ella también está teniendo una nueva faceta pues, en su vida, en su carrera algo que ella no se había atrevido a explorar. Pero este... ella ella estudió actuación ¿no? o ella quería ser actriz o, o nada, no, de, nada, tú la metiste como, y ya. Estudió comunicación. La metí un poco. Yo sabía que tenía facilidades histriónicas, ¿no? Por cómo es en su día a día y una vez para un ejercicio de mi universidad, pues me hizo el paro y como que todo el mundo dijo, "Ay, qué cagada tu mamá", ¿no? Así como de, "Cómo actúa", porque lo hacía bien. Y ahorita yo nunca le... Sí, sí coqueteé porque pues, está inspirada en, en algo de la familia. Entonces había pensado en que sí fuera ella. Ajá. Pero como en un principio pensaba que iba a haber grandes productores arriba y que justo no iban a querer rostros desconocidos, iban a querer a alguien alguien con cierta fama. Ya sabes, como esas cosas nunca le había dicho. Cuando finalmente la película tomó el camino que tomó de hacerse de forma muy independiente, pues yo tomaba la decisión y los argentinos estuvieron de acuerdo, vieron las pruebas que le hice y órale a debutar <risa> pues
0: digo, ojalá, de verdad que ojalá que le vaya muy bien a la peli y ojalá que, que a, a tu mamá le salga más chamba de actuación, yo aquí la verdad es que a mí me, es otra cosa de las cosas que me pareció buena no que digo salvo, salvo que te identificaba a ti yo decía, pues no conozco a nadie, ¿no? Y eso me parece súper bueno para, bueno, yo en mi idea de cine mexicano, como no ver a los mismos de toda la vida, es ay qué bueno, ¿no? O sea, digo, no sé, a lo mejor ¿No? te brinda confianza a ti como director, tener gente famosa, pero, pero para uno como
1: como audiencia, es de oh, son los cinco de toda la vida, ¿no? Pues sí, digo, es la, primer película, la primera película de varios de ahí, tanto cabezas de... O sea, han hecho cosas, pero largometraje es el primero de varios, de casting, de, del cast y del crew. Entonces estoy muy orgulloso en, ese, en el resultado, porque muchos no lo creen así, de que sea la primera película de tantos en la película, o sea, de tanta gente involucrada en la película, y del cast... Sí, también es la primera película del mejor amigo, pero que él sí es. O sea, varios sí son actores, pero han sido más de teatro eh, o han tenido oportunidades en cortos y demás, pero de varios es también su primer largo. Eh, con más fama sí está Anaí Alue, pero ella es muy reconocida por teatro musical. Prácticamente cada mega musical que has visto en México está ella. Y ella es argentina, nada más que no sale de Argentina en la película y por eso entró como en la coproducción, me la sugirieron y pues yo ya la ubicaba del teatro musical. Entonces por eso dije, si ella quiere, pues sí. <risa> no. ¿Qué es, personaje eh, hace? Es la amiga de Vego. Ella ahorita tam también, también últimamente hace, salió en Huesera en un personaje de la mamá, ha tenido últimamente participaciones en cine y en series de, de Amazon o Apple, no me acuerdo en cuáles series salió, pero ella sale de la amiga de Vego. Este, la de la cafetería, justamente. Y Agustina Quincy salió en La Camarista y la nominaron como actriz revelación. Eh, ella también es argentina, eh, pero bueno, no sale de Argentina en, en la película. Entonces, eh, digo, ella tiene muchos más tablas, es además cantante y todo, pero... Eh, pero sí, digamos, tampoco es que sea tan conocida, por lo menos aquí en México. Entonces me, me, me da gusto que, que hayan gustado sus rostros y sus actuaciones y que, y que se sienta eso en el cast.
0: Pues mira, nos quedan menos de tres minutos, pero yo sí diría que, que para mí es una película que no es, no es lo que. el prejuicio, ¿no? no para mí no fue ver una película como las que luego no quiero ver, que son mexicanas, que dices, híjole, La voy a ver solo porque, porque bueno, porque porque también hay que ver qué se hace en México, pero no me dan ganas. <risa> y, este, y a mí, sobre, pues, o sea, insisto, desde la decoración, o sea, las habitaciones, cómo están, eh, el tema, que me parece un tema visto desde un punto femenino que nunca, eso no pasa en ninguna película, ¿no? O sea, como es, es, si se va a acabar el mundo, un hombre tiene que salvarnos, ¿no? O a lo mejor un extraterrestre o lo que tú quieras, pero no una mujer, no una mamá, ¿no? Y eso me pareció súper bueno. Me parece que tiene estos ecos de que es Cassandra, de que ella intentan decir y decir y decir va a pasar esto, va a pasar esto y nadie le cree. Y eso me... me pues me gusta, me parece que tiene muchos, muchas cosas buenas y que vale la pena. No sé qué quieras tú decirnos
1: para que ya cierres el programa. No, pues eso eh, realmente de, digo, y te lo digo con toda honestidad, de to siempre en esto de las películas uno se presenta en festivales y escuchas las reacciones y las preguntas y eso, y yo creo que nunca me había pasado las reacciones que he recibido con esta película. Eh, ahorita que estuvimos en Feratum, o sea, la, la gente, muchos de los puntos que tocas, eh, lo, los toman y les da mucha curiosidad y en general siento que es una reacción muy positiva, lo cual me gusta. Yo, yo sé que, o sea, a veces aburrimos los cineastas, y, pero no es a propósito. Siempre a mí la verdad sí me gusta cuando la gente, cuando conectan con la película y creo que está sucediendo, está teniendo como su ruido y sus reacciones. Y pues nada, invitarlos el 4, a partir del 4 de enero, los primeros tres días muy importantes, a que la vayan a ver pues, a los cines, estaremos ahí en redes eh, pasando la cartelera porque no llega masivamente, va a llegar a ciertos cines, nada más. Y pues eso, agradecerte a ti también por, por darme el espacio para poder hablar de ella.
0: No, oh, pues ya ya esto se está acabando, así que muchas gracias Iván, te marco ahorita o te hablo, pero ya nos acabamos, entonces esto fue el tronco común, el juguete del cine. Gracias por escucharnos, vayan a ver, no quiero ser polvo.